0: 我这一次的 podcast 标题下找回人生掌控权，未来妈妈应后感。那未来妈妈其实是一部前一阵子刚完结的台剧哦，但我今天不是要来跟大家聊这组戏的，会提到一些，但不是太多，只是说看完这一个剧以后，有一些嗯新的感想想跟大家分享。那预计可能会分享个三集左右的内容，从不同的层面去切入。而其实我其实是一个不太追剧、不太打游戏的人，因为我觉得做这件事情蛮花时间的。但其实，在行销里面有个东西叫七次法则，就是说大部分的人接触产品七次以后才会实际购买。那其实，呃，我去看这个未来妈妈也是这个行为，通常是多次印象或影响之后才产生行动。我一开始怎么？呃，注意到这出剧呢，其实他在网络上的讨论声量也没有到非常的高。那一开始是有一个 podcast 节目叫做《曾卡坡荒谬事，他们提到了这个台剧，然后呃，里面他就说、哦，他原本这个女主持人是想从不生，然后转变到有点想生，就是他看了这出戏的一些新的感想。然后前一阵子呢，我去参加了高中同学的聚会。就是那种小的老朋友那种聚会，然后就突然有个女生就说她要结婚了，然后后来我们聊一聊之后发现是哦，她还要买房了，就跟她的未婚夫一起买嘛，然后就是付了首付，然后就突然觉得哦，这好像有点快，好像有点跟不上的感觉，虽然不是。嗯，网络上有一个美国的诗集吧，还是怎么样子翻？反正他就在说哦，每个人有自己不同的时区啊，不用急啊，不用赶啊。可是我觉得在某一个层面，大家有时候多少都是会有一个突然 shock 到的感觉，就是哎、欸，怎么他的脚步那么快，或者是哎、欸，怎么突然这个事情就这么快就定下来，就会有一种哦，那我在干嘛的这种。焦虑感，可这种焦虑感可能每个人，或者是每个性别，每个人在不同的环境都不一样，可是多少会感到焦虑感 ，right？ 然后最近新闻又在报说，哦，台湾现在是全球生育率最低呀、啊，可这可能是一个复杂的成因，比如说哦，生养的问题呀、啊，然后房价的问题，叭叭叭的，所以这一些种种的因素，后来我决定说，哦，那我来看一下支出。剧好了，就是它到底好不好看。然后后来我就花了一点时间，把它总共十五集，大概十五个小时吧，我就把它看完了。嗯，但今天不是要来跟大家聊《未来妈妈》了，就是所有的影集啊、戏剧、电影，它都会透过脚本去传达它想传达的故事跟层面。那我可能就会挑其中的几个点，我今天会挑三个点跟大家分享。那在今天的讨论。开始之前呢，我想要请你静下心来，想一想以下这几个问题：你有想过要结婚吗？如果没有的话，是为什么呢？如果有的话，你觉得是什么时候或什么时机点呢？那结婚以后，你有想过要生小孩吗？有的话，是结婚后的几年呢？你想生几个小孩呢 ？OK， 我到这边为止，我觉得啊。呃知道自己想要什么，或者是勇于选边站的人，很厉害，或者很勇敢。因为我相信，多数的人是没有想法，或者是啊、呃、可有可无的，甚至是保持一种顺其自然然啊，时间到了就该怎么样就怎么样。那对我来说，其实我在这件事情上，我好像也没有一个一定要的，一定要怎么样的答案。我跟多数人一样，我只是觉得说，哦，某种程度上，我可能。还是会结婚，还是会有小孩吧。那那个点，只是我觉得说，哦，如果没有去做这些事情，好像，呃，人生就少了一些回忆。所以我一直很佩服那些现在就坚定自己知道自己要结婚不结婚，要生小孩不生小孩的人。比如说，我曾经有遇过一个女生，她说她三十岁前想结婚，然后她不是那一种。很梦幻的，就是提一个数字，然后没有任何行动的。他拟定了一些方案說，说哦，他现在要做什么事情啊？他要先去啊、呃、学一些技能啊，煮菜啊什么的，然后积极参加活动啊什么的，叭叭叭。所以虽然跟我的想法不太一样，可是我觉得 OK， 他有他的想法，我蛮尊重的。但也有一些朋友，他可能就笃定说哦，不想要生小孩。比如说，可能会生了就会有养育的问题嘛，然后再是，嗯，地球人口已经很多了，大家会抱着一个比较悲观的想法，或者说现在的社会阶级这么严重，不需要这个小孩出来受苦啊。然后地球已经这么糟糕了，然后，嗯，你看台湾那么长在发生交通事故，如果把一个小孩喇叭长大，那突然他出了什么事情，这不是让人很难过吗？ OK， 回过头来，未来妈妈呢？其实她就在描述三个女人的三种人生课题，然后她们面对婚姻跟生子的三个抉择，还有跟另一半共同面对啊，婚不婚、生不生、孕不孕的人生课题。那其中呢，我有三个点特别想跟大家分享在这一集里面。那第一个，其实是我刚刚提到说，我我对于啊。嗯结婚或生小孩这件事是比较没有想法的，我觉得我可能会是一个比较晚婚的人，所以这件事情我好像没有那么多的想象。那我第一个想要跟大家分享的就是说，当你想生但生不出来之后，其实是一件很 suffer 的事情。有些事情你遇不到或者是还没遇到，但这时候透过戏剧就是一个很好的方式，你可以。透过戏剧的方式去同理，或者是去感受说，说哦，这件事情如果真实发生在自己的身上会是怎么样子？女主角郭书瑶，她其实，在剧中呢，就是一个不孕门诊的咨询师，所以在里面就遇到了很多啊、呃、现代人不孕的问题，就大家可能想生但生不出来，可能是男方不孕、女方不孕，或者是年龄的问题，或者是啊、呃、卵子不足啊这些问题。因此，想要怀孕的话，就要透过人工受孕啊、试管啊，那可能就会需要去找超音波啊，然后去检查你的卵子滤泡啊，然后打排卵针啊、破卵针这些等等的。那其实看完以后会觉得整个过程是蛮压抑的，或者是蛮有压力的。除了说每一个过程、每个手术。都是要喷个几万块，之外你会发现说哦，他其实慢慢在消磨两个人的感情，因为包括说如果一直失败，你的挫败感，然后整个家里面的底气啊，还有金钱上的压力啊，甚至连比如说做爱这么美好的事情，它都变成一种压力在教功课，因为如果你到。试管婴儿这一步，你可能是前面已经试了很多，比如说看排卵期，然后交功课啊，自然受孕不行，再去做人工受孕，然后再到试管婴儿，那你可能该试的都试了。这件事情其实它就是一个几率问题，当你都做了你所有能做的，那你只能等每一次的好运降临。所以在这过程中，其实是非常消耗夫妻两个人的关系。对，所以我那时候看完就会觉得说，如果哪一天我或者是我的伴侣可能有这方面的问题，那我们是干脆就不要做这件事情，生不出来我们就直接考虑领养好了。虽然领养也是要经过呃一些手续啊、一些过程，可是会觉得说比一个无止境的事情来的来得好，也许我们不用去受这样的苦。你说，比如说，我们也可以设定一个停损点，说，哦，我们可能做三次人工，我们就不做可是有时候事情不是想的这么简单嘛。当你开了这个头之后，你的伴侣可能不愿意啊，他想说，我还想再试，那再试最后一次就好，最后一次就好。我也觉得他就是打开了一个潘多拉的盒子，然后很多人就是在这样的过程中没有爱了，或者是离婚了。那这些事情。其实是我平常不会接触到、不会想到的事情。那我在看了这出剧之后，才觉得哇，非常的震惊，然后也去认真思考这件事情。那刚刚提到了，比如说打排卵针啊、啊破卵针这件事情，就让我想到说，其实男女没有办法达到所有的平等，在某些方面上，那特别是生育这件事情。啊、嗯，那这也是看了剧之后才知道，说其实打排卵针啊、破卵针是非常痛的，然后你要在自己的肚皮上扎针，那也不是一次可以成功，你可能要试个好几个疗程，那中间其实是非常的煎熬。那因为毕竟生育是靠子宫来进行的，所以身为男生最近他并没有办法帮得上什么忙，他甚至也很难去做到。同理这件事情，包括说，先不要讲不孕好了，在一个三十多岁的年纪，他可能现在还不想结婚，他还有别的追求，或者是说他啊、呃、目前还没有一个交往的对象，但他又想要保留生小孩的可能性，他这时候可能就会考量去冻卵。那冻卵这件事情也是非常的花钱，它也是一个沉没成本。因为你不知道你之后到底会不会生小孩、有小孩嘛？这些其实可能是多数男生不需要去烦恼的事情。呀、yeah, ，所以我觉得看到这么多痛苦、煎熬的事情，或许可以慢慢理解为什么有些人会选择不生，或者是如果生不出来，真的不生，或者是领养，可能是一个可能的选择。再来，我想跟大家分享的第二件事情。其实就是顺其自然，其实是一件蛮可怕的事情。还记得我刚刚在节目刚开头的时候问大家的几个问题吗？你有没有想要结婚？你有没有想要有小孩？没有规划其实是一件蛮可怕的事情。在第二节的时候呢，男主角他就跟女主角郭书瑶求婚了，那他其实就弄了一个非常 surprise 的求婚。之前也没有先去告诉告知女主角，所以后来女主角她就没有因为这个浪漫的泡泡被冲昏头，她当下就当然也是很感动，可当下就想了一下，冷静的跟他说：“我要再想一下。”这无疑是给男主浇了一个很大的冷水嘛。那当然，同时这个。郭书瑶的也承受了很大的压力嘛，毕竟你要面对很多亲友的质疑或或旁人的压力，所以他们后来就因为这件事情有吵架。嗯，男主角就说：“只要我们之间有爱就可以啦，为什么你要想那么多？我们可以一起度过啊。”先不论为什么三十岁的人会这么的天真，还没有考量到说啊、哦，其实他们两个才刚换一个工作，然后对于女生来讲。结婚可能意味着没多久就要生小孩这件事情会接踵而来，让他觉得他还没有准备好这件事情。同样的 case， 虽然今天剧中发生的是男生状况，但现实上也很多女方逼婚的情况啊，比如说我们在朋友、啊、或者在啊、呃、PTT 很常看到啊，就是说啊大家都要结婚啦，你到底有没有娶我啊？不娶我就不要浪费我的青春之类等等的。呃，这样子的言论，多数人的顺其自然其实是被动的等待，然后随波逐流。但我认为的顺其自然应该是 think about it， 然后 be flexible。你真的真切思考这件事情之后，然后对这件事情保持弹性，去拥抱它的不确定性。包括说，不止结婚生小孩这件事情，包括你的植牙、你的理财、的人际关系，甚至是比如说你的遗嘱。你有去想过这件事情吗？如果你不想，那你就只是等它被动的发生。当然，有些人会说啊，这个计划赶不上变化啊，或者是说你当初规划的不见得最后会照着这个方向走。耶、yeah, ，没错，确实是这样子。像哲学家齐克果他曾经就说过，就什么是忧虑的状态呢？忧虑就是你知道你在人生中面对如此多的选择。但你的理智却如此的有限，如此的渺小，以至于你无法自信地做出每一个正确的选择，每一步都可能踏出，我们常常会有时候会懊悔说啊，如果我当初怎么样就好，如果我当初做什么选择就好。那也有可能没有一个正确的选择，或者说你选了什么选择，你都有可能会后悔。或许以上几个方面、几个层面，你都还没有答案。但没关系，我们可以在这个过程中慢慢地去思考，去理清自己想要或可能想要的什么。比方说，我看了《未来妈妈》以后，我才啊去、呃、想了说，哦，生小孩这件事情，或者是如果我不孕的话，这件事情我会有哪一些选择，或我会选择什么？因为每一种。选择承担后果的人都是都是你自己嘛？那这跟我没有什么关系。那我也不会用为你担忧的出发点去评论你。我能做的就是综合身边的人所做出的抉择，当做自己的参考。然后呢，整理一个最适合自己本身实际的生活方案，这个才是最准确的思考方式。所以啊，比起被动的等待、随波逐流。我会建议你顺其自然，但是要思考。第三个点也是最后一个点，跟生小孩、结婚这件事比较没有关系的，是朋友的陪伴很重要。那人生 always 会有一些不可控的因素，包括说在这个剧中，大家常会发生一件很 t r 的事情，像刚刚的男主求婚失败，他很难过，然后嗯、呃，女主角意外的流掉了小孩。然后其他人，他可能啊、呃，着床不顺利啊，或者是婆媳问题啊，然后感情上的失和啊，等等的。朋友虽然没有办法帮你解决这些问题，可是在这些你最需要被拥抱、被接住的时候，剧中的这些角色他们都有一些很好的朋友，他们的闺蜜啊，他们的兄弟去帮我们度过这些难关，所以。我觉得还蛮实用的一点就是，朋友很重要，然后 be nice to your friends， 因为也许在你下一次坠落的时候，你的朋友们可以变成一张网子，把你好好的接住。今天的分享就到这边，下一集我会跟大家分享我透过未来妈妈这出戏观察到的一些男女关系的分享。那我们就下集见喽，拜。